1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo quienes nos siguen en Voz Andina Internacional este es tu programa Forgada al Aire agradecemos a Control Interno y obviamente eh, me presento nuevamente ante todos ustedes, soy Edison Mafla vamos a conducir este programa como lo hacemos todos los días, martes cada 15 días y su retransmisión los días eh, jueves tenemos varias, eh, varias informaciones eh, sin más empezamos con, este, con esta programación Gracias por esperarnos, estamos en Forgada al Aire, esta es una iniciativa del área de gestión y de este eh, programa Bozandina Internacional. Eh, vamos a tener alguna información relativa al programa forgad pero sobre todo vamos a dar paso a una entrevista que tenemos con Lorena Brito, presidenta del gobierno eh, del Conagopare Pichincha y presidenta del gobierno parroquial de Tumbaco.
2: Así
1: es. Eh, vamos más adelante también a contarles un poco cómo seguirnos en nuestras redes sociales, y a partir de aquí eh, tendremos nuestra, eh, nuestra agenda. Amigos y amigas que nos sintonizan en el programa Forgada al Aire en Bozandina Internacional, les recordamos que tenemos una entrevista muy interesante con Lorena Brito, presidenta del, go del gobierno provincial, eh, parroquial de Tumbaco y presidenta del Conagopare de Pichincha. Tenemos algunas inquietudes sobre justamente eh, la organización de las juntas parroquiales a nivel nacional, su rol y su importancia dentro del contexto nacional, sobre todo, cómo se desarrollan sus competencias exclusivas. Pero antes de empezar esto es importante, esta importante información, quisiéramos preguntarle a Lorena, que como lo hacemos en todas nuestras entrevistas, que se presente, que nos cuente un poco más de su vida antes de comenzar el, la, la otra información que ya es más de carácter institucional.
3: Buenos días con todos, muchísimas gracias Edison Como ya lo dijiste, mi nombre es Lorena Brito Soy presidenta del gobierno parroquial de Tumbaco Soy presidenta de Conagopare Pichincha Y también soy vicepresidenta nacional de Conagopare Uno de los, de los, bueno, de, de, mi, de mi vida profesional Podríamos decir que siempre he trabajado con la comunidad eh, eh, Dentro de mis estudios académicos, soy abogada eh, hice mi especialización en contratación pública en esta prestigiosa universidad. También estoy culminando mi maestría en, también en administración pública en la Universidad Andina. Y también estoy eh, eh, ingresado ya a estudiar un doctorado en ciencias jurídicas. Y lo importante es eh, seguir... Eh, enriqueciendo mi conocimiento para poder prestar mis mejores servicios hacia la comunidad, que esa es la intención, que, que lo hacemos como autoridades públicas, y bueno, es el rol que me, me, me he puesto eh, eh, como objetivo, primero eh, instruirme, eh, abastecerme de conocimientos y luego impartir esos conocimientos en cuanto a la, al, al rol que desempeño como representante de la ciudadanía
1: siempre le llamó eh, y nuevamente bienvenida Lorena a este espacio, que es un espacio académico, un espacio de la universidad, pero que sin duda alguna nos eh, siguen muchos gobiernos locales de los distintos niveles de, de gobierno en el país. Eh, Lorena, es, es, es fácil eh, llegarse a enamorar de la gestión de lo público yo yo te tenía la impresión ahora que le escuché dice siempre he estado en conexiones con la comunidad eh, compartiendo pero es fácil llegar a enamorarse de, lo, de la gestión de lo público
3: bueno te debe gustar yo creo que para estar al servicio de la ciudadanía debe gustarte lo que haces debes comprometerte con lo que tú propones cuando haces una propuesta de campaña tú debes eh, eh, saber cómo lo vas a cumplir cómo lo vas a ejecutar tener conocimiento de qué es lo lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer porque lamentablemente en, en, en muchas en muchos gobiernos en muchas ocasiones y en este tema mismo político eh, generalmente para ganar las elecciones tú ofreces inclusive hasta lo que no puedes hacer y cuando se te complica ya cuando estás en la ejecución del cargo no puedes hacer lo que tal vez ofreciste pero no depende de ti no tienes tú las herramientas necesarias para darle la respuesta a la ciudadanía y eso es lo eso es lo, lo lo complicado, entonces creo que va empieza el trabajo desde ahí, cuando tú vas a ejercer un cargo público, tienes que saber qué vas a hacer en ese cargo público, qué puedes hacer, qué puedes cambiar, cuáles son tus propuestas y tienen que ser unas propuestas reales y unas propuestas que puedan dar la respuesta a la ciudadanía, eso me ha permitido a mí… Poder tener ser una presidenta reelecta, por ejemplo, porque desde el inicio de mi gestión siempre les, les propuse a la ciudadanía qué es lo que voy a hacer, cómo voy a hacerlo y cuándo voy a hacerlo, porque eso es muy importante. Cuando tú, tú tienes, estás al frente de una institución pública, tienes varios retos. Nosotros somos el gobierno local que está a la puerta de la ciudadanía. Somos la persona que la vecina de la tienda te golpea la puerta y te dice, mire, esto está pasando. Entonces somos los más cercanos a la ciudadanía. Posiblemente la ciudadanía tiene esa 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 perspectiva de que eh, la presidenta del gobierno local o el presidente del gobierno local es quien tiene la respuesta a todas las preguntas a todas las inquietudes y las soluciones a todos los problemas que se, que se llevan en, en cuanto al tema gestión pública. Pero nosotros eh, siempre nos hemos caracterizado por, por buscar la mejor solución o saber qué hacer, porque es muy importante, como te decía, es muy importante que tú conozcas el cargo que tienes. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque eh, eh, lo peor para un ciudadano es que su, su autoridad local le diga yo no puedo hacer nada. Por lo menos la gestión es lo que importa y cómo lo canalizas ante las, las demás autoridades que tienen esa
1: Y la verdad es así, ¿no? Porque si nos ponemos a, a pensar, el alcalde o los concejales eh, no necesariamente se los, se los conoce en todo su cantón.
2: Así es.
1: Mucho menos de un, un prefecto o, 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 o su equipo técnico pero el presidente de la Junta Parroquial y sus vocales salen de la Junta Parroquial o salen de su casa y se encuentran con su electorado, no con su con su clientela política, algunos, así y con es. otros que a lo mejor estuvieron en contra de, de uno. Mm -hmm. Entonces, seguramente uno sale a la calle y lo primero que va a hacer es preguntarle por todas las obras de todos los otros niveles de gobierno, además.
2: Así es, así es.
1: Qué interesante. Y, y bueno, y, eh, eh, de, en, en Tumbaco, antes de ser eh, presidente de la Junta Parroquial, que ¿Participaba de alguna organización local? ¿Estuvo, estuvo al frente del... De, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegó a ser conocida en la parroquia?
3: A ver, bueno, uno de mis... Uno de los trabajos que yo hice en Tumbaco... Primero, vivo en Tumbaco ya casi toda mi vida, entonces soy tumbaqueña, no de nacimiento, pero tumbaqueña de corazón. Uno de mis, de, de mis anteriores trabajos al gobierno parroquial fue algo eh, totalmente... Desde el otro lado Yo fui teniente político Y como representante del Ministerio del Interior Lo que hacía es el trabajo de control Hacia los espacios públicos El control a la ciudadanía Y okay. tú sabes que ese cargo es Un poquito conflictivo Porque tú tienes que poner el orden En la, en la parroquia pero qué es lo que me caracterizó es primero sentarle a la ciudadanía educarle a la ciudadanía y decirle qué es lo que no puede hacer decirle por ejemplo cómo tiene que funcionar con un permiso de, de, de para su negocio decirle qué trámites tiene que hacer es decir empezamos un proceso de educación y concientización social eso me permitió tener las puertas abiertas de la ciudadanía porque no solamente es cuestión de ir y sancionar porque la ley es para todos yo creo que también se debe trabajar desde un punto de vista humano, tienes que sentarte con la persona, explicarle posiblemente si no conoce y obviamente si tú ya le explicas y la persona sabe que está, por ejemplo, trabajando sin una licencia de funcionamiento, está abriendo su local sin, sin un permiso respectivo, etcétera, Entonces la persona ya va a poner énfasis en en, en sacar un permiso, en hacer el trámite, o por lo menos ya sabe lo que está haciendo mal. Entonces, cuando tú vas a hacer un control, tú vas donde la persona que ya tiene conocimiento que está haciendo mal. Uh -huh. Sí, sabemos que la, la, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, pero sin embargo no nos queda, eh, eh, no, no nos quedaba eh, 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 no nos impedía, más bien, nosotros reunirnos con esa gente, explicarles y decirles qué es lo que pueden hacer. darles una guía, ser también un par una parte del lado humano de las personas, ¿no? Uh -huh. No todos conocen la ley, no todos sabemos qué es lo que nos rodea, no todos sabemos lo que se trata en la Asamblea Nacional, no todos sabemos cuáles son las leyes que se han reformado. Entonces, un poco poder explicarle a la ciudadanía qué es lo que está haciendo mal para que ellos tomen conciencia. Eso nos permitió a nosotros tener eh, que la ciudadanía nos conozca y, y que sepan que también... No solamente somos la autoridad estricta que está haciendo cumplir la ley y por mientras más locales yo clausuro, soy mejor autoridad. Yo creo que es un, un tema de, de coordinación entre instituciones, eh, y coordinación sobre todo de información con
1: la, permanente, de ¿no?
3: información permanente. Entonces, eso me permitió bastante tener un acercamiento con la ciudadanía entonces eso fue uno de los de, lo, de los de, de las funciones que yo desempeñaba en, en tumbaco pero muy aparte de lo que hacía como teniente político yo trabajaba con la ciudadanía A, aparte de darles talleres de darles eh, exponerles qué es lo que tienen que hacer también trabajaba con los grupos vulnerables eh, hacía una, una, una especie de, de, de
1: labor social. Quizás. De labor
3: social Ajá. con los mism las mismas personas que ejercían comercio en la parroquia. Por ejemplo, tengo un grupo de adultos mayores, les llevaba a, les llevaba a alguna capacitación, les llevaba a un viaje. Sacarle a un adulto mayor que no tiene recursos económicos, que está en pobreza extrema, llevarle de viaje a baños, era como el paraíso. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo con los empresarios, los que manejaban los locales comerciales? Organizábamos este tipo de paseos para los adultos mayores, organizábamos reuniones, colonias vacacionales para los niños, eh, hacíamos los trámites con, con, con el municipio, me acuerdo en ese entonces, para darles capacitaciones a las, a las personas, a las madres. También eh, coordinábamos con SECAP, por ejemplo. Entonces íbamos y dábamos cursos gratuitos a las personas para que tengan eh, eh, sus documentos para que puedan un poco certificarse laboralmente. Uh -huh. Hacíamos ese trabajo social, no solamente éramos la entidad que controlaba y sancionaba, sino también nos, nos íbamos al lado humano y hacíamos el trabajo so y hacíamos el trabajo social con la comunidad. Y eso, Qué
1: interesante ajá, realmente. Eso
3: permitió a que la, la gente vaya conociendo quién es Lorena Brito, vaya, vaya un poco regándose la información de qué hace el Lorena Brito en la comunidad, qué rol desempeña, inclusive era, era como una puerta de, de, de consultoría jurídica gratuita hacia la ciudadanía. Cuando tenían alguna duda, iban a buscarme en la oficina y me decían, mire, ese es un tema personal, guíeme, ¿qué tengo que hacer? Y claro, nosotros con mucho gusto lo hacíamos, con mucho gusto, porque, como te digo, para estar en el sector público o para hacer lo que tú estás haciendo, debes tener vocación y te debe gustar, porque si no te gusta, por más ganas que le pongas, no lo vas a hacer bien.
1: Ahora, a partir de ahí, nace el gusto, y yo diría también, eh, ese, ese, ese ánimo de servir, ¿no es cierto?, ese, uh -huh. esas, esas ganas de, de, de servir. Pero para una mujer, estar en el labor político, y además estar usted en, al frente de, de la tenencia política de estar comandando de alguna manera la policía local en su par en su parroquia también lleva otros retos no Así es. vivimos siempre en un en, en, en un Ecuador que todavía es machista todavía tiene ciertos eh, tabúes eh, so sobre la gestión pública en general pero imagínense sobre la mujer liderando la gestión pública qué pudo qué encontrar de eso, qué aprendió de eso y qué, y qué puede ahora rescatarnos y, y contarnos, de, inclusive de pronto si hay alguna anécdota en la cual nos pueda referir justamente esa relación de lo que está, es ser la mujer en el campo de lo público
3: Así es, bueno, claro, eso es un reto uh, súper, súper eh, podríamos decir mm, complejo porque, eh, claro, tenemos una sociedad todavía machista que cree que la mujer debe estar en otros aspectos pero bueno, yo creo que, que con el pasar del tiempo, nosotros, las mujeres, hemos demostrado que tenemos la misma capacidad que tienen los hombres, tenemos la, la, la misma vocación. Eh, creo que es un tema más bien más bien de nosotros demostrar a la ciudadanía, demostrar a la sociedad que no somos menos, que nosotros podemos. Por ejemplo, al estar yo a cargo de, eh, de como autoridad civil con la Policía Nacional, no se me presentaron inconvenientes, gracias a Dios, eh, siempre pues, pude eh, mantener mi perfil como autoridad eh, y, y la policía lo aceptaba. Uh -huh. eh, he tenido, eh, claro, varias reuniones de coordinación, por ejemplo, en operativos de control, tú llevar a cabo todo un contingente de, de, de personas y creo que sí ha habido mucha consideración por parte de la Policía Nacional en este, en uh -huh. este sentido, lo hablo personalmente, como desde mi perspectiva, no sé si posiblemente eso no, no suceda con otras lideresas, pero en, en, en cuanto a mi ámbito a mi ámbito he tenido bastante aceptación, eso me ha permitido tener esa confianza, ¿no? Y bueno, yo creo que también tiene que ver mucho el conocimiento, porque tú como autoridad local tienes que saber cuáles son tus funciones, tus atribuciones, tienes que saber eh, eh, ¿Cuál es la coordinación que tienes que hacer con la Policía Nacional? ¿Cuál es la responsabilidad de la Policía Nacional? Es decir, llegar con, con conocimiento de causa, creo que eso te permite no estar eh, 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 al margen de, 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 de estos temas. ¿no? Entonces, eh, no se me ha complicado en, el, en, en, en esta función como, como teniente político... Más bien en alguna ocasión, en campaña, cuando yo ya estaba para, para elecciones de, de, del, del gobierno parroquial, un señor por ahí me dijo: Pero usted es muy joven, usted.
1: Imagínese. ¿Quién es usted? Bueno, siempre van a ver los detractores, ¿no? Pero imagínese, joven. Mujer. Ajá. Entonces, muchos eh, a lo mejor ni siquiera investigan qué profesión tiene siquiera. Sí, de hecho, Solamente me... es la primera imagen, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho me calificó, me dijo, pero usted, ¿quién es? usted no de ser nadie. Entonces, eh, eh, claro, el señor tenía una visión bien machista, ¿no? Como que eh, el, el presidente del GAD parroquial tiene que ser un hombre mayor de con conocimiento, porque inclusive este, antes se manejaba ese contexto, ¿no?
2: Claro.
3: Por ejemplo, el teniente político tiene que ser una persona reconocida eh, con una trayectoria eh, de, en el pueblo, tiene que ser una persona de, de, de edad avanzada, porque eso, eso pasaba. Entonces, claro… Eh, eh,
1: eh, Fue eh, una novedad totalmente Sí, todo sí,
3: sí Entonces, eh, por ejemplo eh, Este señor en campaña me dijo Descargó toda su ira machista en, eh, en campaña Entonces yo lo escuché Luego me senté con él Le comenté cuál era mi perspectiva Qué es lo que voy a hacer Y él cambió totalmente su idea Él tenía una idea súper cerrada Porque cuando yo golpeé su puerta El señor estaba totalmente cerrado Y me dijo ¿Usted quién es? Claro. O Como que por poco fue, ¿qué se cree usted? Entonces, cuando conversamos, él cambió totalmente su, su, su perspectiva sobre el tema político local. Uh -huh. Entonces, de hecho, él me dijo, ¿sabe qué? Usted me ha cambiado la... La, la, la idea que yo tenía sobre el GAD parroquial la junta parroquial anteriormente entonces yo voy a votar por usted yo y mi familia vamos a votar por usted yeah. y yo le dije que muchas gracias que, que claro lo, lo que habíamos conversado eso es ejecutable y eso es lo que voy a hacer y eso es lo que me ha permitido como digo eh, eh, tener la apertura de la ciudadanía haber participado nuevamente y otra vez estar al frente del, del gobierno parroquial de Tumbaco no
1: entonces el conocimiento es importante es muy importante eh, el, el valor de la palabra es importante. ¿sí? El valor de la gestión y obviamente cumplir con lo, que, con, lo, con lo que se ofreció. Tiene que ser como los parámetros básicos para toda gestión. Eh... Y en ese sentido, Tumbaco es una parroquia grande y es una parroquia también, yo pienso, que bastante diversa uh -huh. en su composición. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha visto usted a la ciudadanía más bien receptiva hacia la propia junta parroquial? Y digo a la junta parroquial, no tanto a los propios a los líderes o lideresas de la junta, sino a la propuesta que ustedes han tenido durante estos, ya van a ser cuatro años, ¿no es cierto? Uh -huh. Con, eh, estamos en el primer semestre de la nueva gestión. Ah, no, son cinco años fueron cinco la anterior, ¿no? Cinco años fueron la anterior. Entonces, cinco años y, sí. y medio va a ser ahora, sí, cinco entonces… Años y medio. Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Se involucra no se involucra? ¿Sigue en su zona de confort solo que está, está pendiente del voto? ¿O sí se puede se, o sí se puede ser parte, cogestora de, de los programas y proyectos que están previstos en la Junta Parroquial?
3: Bueno, Edison, te comento que, por ejemplo, Tumbaco es una parroquia que ha tenido un crecimiento poblacional bastante avanzado y por el mismo hecho de tener ese crecimiento poblacional eh, no toda la gente nació en tumbaco no toda la gente es de, de, del tiempo de cuando inició la parroquia entonces tienes bastante migración que, que vive ahora en tumbaco y claro hay mucha gente que viene de, de, de quito va a vivir en una parroquia rural y no, no 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 comprende el contexto de una parroquia rural porque tú sabes que en, en quito tú sabes que como es ciudad tú tienes el alcalde vas a un a un lugar cercano porque estamos a media hora de de Quito uh -huh. que cree que es Quito obviamente es parte del cantón Quito pero es una estructura totalmente diferente la gente desconocía qué era el gobierno parroquial qué era la junta parroquial la gente desconocía totalmente entonces cuando llegamos a la junta parroquial al gobierno parroquial empezamos primero a e educarle nuevamente a la gente y eso creo que es algo que me ha caracterizado uh -huh. primero a decirte qué es el gobierno parroquial a que la gente se empodere de su gobierno parroquial y a que la gente sepa, porque claro, el, el momento que saben que tienen una autoridad local es, usted tiene que cumplirme esta competencia. Entonces, también ha, había que educarle a la ciudadanía y decirle, yo tengo estas competencias, el municipio tiene estas competencias, el consejo provincial tiene estas competencias. Entonces, yo no te puedo dar solución de todo, porque a cada autoridad pública nos eligen para ciertas competencias. Bien quisiera yo ser eh, eh, de, dentro del gobierno parroquial tener todas las competencias con todos los recursos, Por ¿no? Porque mucha gente te exige y dice, ¿yo para qué la elegí? Entonces, claro, es un tema, eh, cuando tú eres ciudadano desde el otro lado de, de la visión administrativa, tú dices, ¿para qué está esta autoridad? Tiene que ayudarme, aunque se haga la gestión. Entiendo muy bien y eso es lo que hacemos, pero tú sabes que esto también depende de las otras autoridades públicas, entonces eh, eh, es muy importante eh, hacerle conocer a la ciudadanía cuáles son las competencias del gobierno parroquial, uh -huh. qué puede hacer el gobierno parroquial, también hemos sido un gobierno bien abierto, un gobierno donde le abre las puertas a todo el mundo, les hemos recibido, los lunes yo atiendo a la ciudadanía, todo el día paso en la oficina okay. y cualquier persona puede venir a conversar conmigo. No necesita cita. Cualquier persona llega a mi oficina, van llegando, les voy atendiendo. Te comento, Edison, que inclusive hay gente que, que viene también a hacerme consultas jurídicas. Temas que no tienen nada que ver con la parroquia. Y uno diría, eh, hay temas que tengo que resolver de la parroquia, no puedo atenderle, pero no, esa no me ha caracterizado, esa, eh, esa manera no me ha caracterizado, así que yo les atiendo. Okay, usted va. asesoramiento
1: legal también gratuito desde la Junta <ríe> parroquial. Sí,
3: sí, sí, vienen ya. a preguntarme cosas, temas personales y particulares, entonces claro. les doy unos minutos, les explico, les guío qué pueden hacer... Inclusivo, hago coordina inclusive perdón, hago coordinación con las diferentes instancias que están en la parroquia y les digo, miren, tengo una, un caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, atiendan. Entonces hacemos eh, este ejercicio ciudadano, ¿no? De la participación ciudadana también dentro de nuestra toma de decisiones, porque, por ejemplo, hacemos las asambleas de presupuestos participativos, donde invitemos a toda la ciudadanía y, y con ellos decidimos cuáles son las obras que vamos a ejecutar. Obviamente, viendo eh, eh, cuál es nuestra planificación como, como gobierno local, porque eso es muy importante. Tener una planificación, tener un horizonte y saber cuáles son las necesidades que tienes y qué es lo que tienes que atacar primero, porque los recursos no es que sean infinitos, los recursos son pocos, entonces tú lo que tienes que hacer es ver cuáles son las prioridades que tienes y debemos uh -huh. trabajar de acuerdo a ello. Eso hemos hecho... Este hemos hecho, nos ha dado muy buen resultado, hemos sido un gobierno abierto con participación ciudadana y eso ha permitido que la ciudadanía conozca cómo tú trabajas.
1: Nos estamos acercando a la primera parte de esta entrevista, pero no quisiera eh, cerrar eh, la misma si, 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 si no topamos un, un tema. Hemos hablado un poco de la persona, eh, de la lideresa, de la gestión eh, con la ciudadanía y aquí... Se, eh, Frente a este tema de lo que tú decías, también hay que informarles, también hay que iniciar un proceso de inclusiva educación ciudadana para que la, para que la ciudadanía se acerque, ¿cómo ha sido entonces ese, esa comprensión ya después de que han sido informados, después de que han sido sensibilizados de alguna manera a la ciudadanía y que, de, y que además se sienten no solamente reconocen el rol del gobierno parroquial, sino que además sienten ser parte de ese gobierno local. ¿Cómo ha sido este, este ejercicio de, los, de, de la demanda ciudadana con respecto a la oferta que tú puedes dar como junta parroquial? Uh -huh. eh, ¿en, en, dónde han llegado, en, ¿En dónde han llegado los acuerdos y en dónde es, todavía se tiene que mejorar?
3: Bueno, te comento que el inicio de la gestión era, era un caos porque todo el mundo venía a exigirte cosas que tú no podías cumplir exigirte por un ejemplo que les hagas el alcantarillado de su calle, que les des el agua potable. Entonces, claro, lo que primero iniciamos, así eh, eh, realizamos es con la ciudadanía, no es cerrarle las puertas, y decirle no es mi competencia vaya al municipio, sino ok, hagamos asambleas barriales, en estas asambleas barriales vamos a determinar cuáles son sus necesidades y de estas asambleas barriales vamos primero a organizar a la ciudadanía. Porque para nosotros es, y para toda organización, eh, perdón, institución pública es complicado coordinar con 50.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que primero empezamos haciendo? Ok, vamos a hacer asambleas ciudadanas donde vamos a recoger todas sus necesidades y de ahí parte el plan de desarrollo. Ok, tengo todas las necesidades de todos los barrios de mi parroquia, me he reunido con todos y cada uno de ellos y me han dicho cuáles son las necesidades. De ahí va a partir mi planificación. ¿No es cierto? Entonces ya, ya tienes todas las necesidades de tu parroquia, empieza a organizar a la gente. Eh, eh, claro, si bien es cierto, toda la ciudadanía tiene el derecho de hacer su petición, pero claro, eh, eh, estas, estas decisiones las tomamos en asambleas, porque, porque generalmente hay dirigentes o hay personas que, toman, que, que, que hacen una petición como... Con, con intereses particulares. Por uh -huh. ejemplo, y nos ha pasado y pasa en todos los niveles de gobierno que, que un grupo de personas quiere, quieren que les constru, construyas una cancha de césped sintético en su barrio cuando la necesidad es del agua potable. Entonces, la toma de decisiones las hemos hecho a través de asambleas. Entonces, la asamblea es la que decide cuál es su obra prioritaria. Como te decía, los recursos no son muchos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, tenemos tantos recursos, veamos cuál es la prioridad de su uh -huh. barrio.
1: Entonces, no hay que tener una unánima adversión a la participación ciudadana al contrario sí no, no. puede ser una de las mejores eh, mecanismos para poder incentivar el desarrollo de un territorio es,
3: es uno de los mejores mecanismos porque cuando tú tomas la decisión el momento que, 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 que ya se va a ejecutar el proyecto la ciudadanía está empoderada de los proyectos
1: y, y cómo es ese empoderamiento participa de la obra
3: en algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros tenemos el, el sistema de, de cogestión con la ciudadanía. Mm. Eh, eso lo hacemos con el gobierno de la provincia de Pichincha, lo hemos hecho. Nosotros, eh, por ejemplo, en el caso puntual de la parroquia de Tumbaco, donde yo sí hago obra pública en, en, en concurrencia con otros niveles de gobierno, lo que hemos hecho, y de acuerdo a la, a la ordenanza que maneja el, el, el gobierno de la provincia, es ustedes Ustedes hace, son partícipes dentro de la cogestión, aportan con una parte de la obra, pero luego ya no pagan impuestos de esa obra. Es decir, de lo que la obra pública te cuesta en impuestos, te cuesta 100 mil dólares. Por darte un ejemplo, cuando haces cogestión, la obra te termina costando 20 mil. ¿Pero qué significa el 80 por ciento del, del, del recurso es no reembolsable, es decir, lo asumimos nosotros como instituciones públicas. Uh -huh. Eso es muy interesante, por, sobre todo en los gobiernos parroquiales. Es muy interesante porque la ciudadanía cuando no es partícipe de la ejecución de una obra no la cuida. Okay. Cuando la ciudadanía, por ejemplo, nosotros antes de iniciar una obra pública, lo primero que hacemos es una socialización para solicitar que la ciudadanía haga sus acometidas de agua, que ponga alcantarillado, que, que haga las acometidas, que construya las veredas, es decir, que se empodere de la obra, porque nos ha pasado, o sea, generalmente los, los municipios son quienes hacen la obra directa, pero no le... No le no, le, no socializan con la ciudadanía. Entonces, tú de repente te levantaste y, y te das cuenta que ya están pavimentando tu calle. Tú dices, muy bien, porque es responsabilidad municipal. Pero, pero por ejemplo, el no socializar esta obra, te das cuenta que más adelante había un terreno que no tenía servicios básicos y como ya está la obra, bueno, no importa, le pido pido autorización a la entidad competente, rompo el pavimento e ingreso mis, mis, mis mis servicios. Uh -huh. Y eso significa que la, la obra que te costó como autoridad pública planificar durante un año termine destrozada por la irresponsabilidad ciudadana de no realizar sus acometidas de agua potable, de alcantarillado. Entonces yo creo que es muy importante la participación ciudadana siempre antes de ejecutar cualquier obra pública.
1: Amigos y amigas, miren ustedes entonces, la, los gobiernos locales, los gobiernos parroquiales específicamente y particularmente con, con esta participación que tenemos de Lorena, nos ha recreado todo el rol, todo el compromiso, todas las responsabilidades que debe tener eh, una autoridad local. En la gestión parroquial y es tan complejo porque tiene que interactuar no solamente con instituciones eh, públicas o privadas, sino con la propia ciudadanía, quienes eh, de, o dependiendo del, de la actitud de la autoridad local va a permitir o no. Que esta participe, no solamente desde la planificación, sino también la ejecución y por qué no del cuidado y mantenimiento de la obra pública. Así qué interesante es. y qué bueno este, este, este primer momento. Vamos a hacer nuestro, nuestra primera pausa. Tendremos un interludio musical y luego seguimos avanzando. Amigos y amigas, no nos quites eh, del, 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 del programa. Estaremos pendientes también. Al volver, no, eh, tenemos la segunda parte con Lorena Prito, presidenta de la Junta Parroquial de Tumbaco y presidenta Presidenta del gremio provincial de Pichincha de las juntas parroquiales. Ya volvemos.
0: Esta es su identidad radial: Voz Andina Internacional. Voz Andina Internacional.
4: Cerro Cuyayay Ha llegado el inti y mi cuya, abajando por el cerro cuya, ay, llegado el inti y mi cuya, ay, zapateando duro, duro, Cuyayay vamos a tomar la plaza, Cuyayay ay, zapateando duro, duro, Cuyayay vamos a tomar la plaza cuya, ay, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá, zapateando, zapateando por aquí. Zapatiendo, zapatiendo por allá zapateando zapateando por aquí zapateando zapateando por allá zapateando zapateando por aquí zapateando zapateando
1: Amigos y amigos, gracias por esperarnos y, y estar pendientes de esta programación y sobre todo con ese interludio musical que realmente nos, nos, nos mueve, nos mueve porque además es de, nuestro, de, de nuestra tierra y es una adaptación ya de, un, eh, de una música eh, de San Pedro, del Inti Raimi, que ha sido adaptada y editada por los, nuestros amigos Hayek. Eh, presidenta, Lorena, queremos conversar también contigo ya pasado un poco de lo, de lo que fue el contexto de esta junta parroquial, de cómo tú llegaste a la junta parroquial, se han venido retos inmediatos, ¿no? Después Así de una de, no solamente de una reelección, ahora eres, vicepreside eres vicepresidenta del, del gremio nacional de juntas Así parroquiales, es. y además eres presidenta del gremio provincial de Pichincha uh -huh. imagínate la responsabilidad antes de, de empezar ya con las preguntas institucionales, ¿qué te dicen en tu casa, en tu familia? ¿Tienes tiempo para ellos con tantas responsabilidades?
3: La ventaja es ser soltera
1: pero papás, que... mamás, hermanos, no sí, no, familia, no, mi familia supongo. siempre,
3: mi familia siempre me ha apoyado. Yo antes de tomar una decisión me reúno con ellos. Eh, les digo, miren, estoy en este, eh, voy a voy a hacer esto. Ellos siempre han dicho, nosotros te apoyamos. Y siempre mi familia ha estado con un perfil totalmente atrás de, 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 de todo el tema político. Tú no, no les ves a mi familia en las reuniones políticas, en, en, en nada. En nada de lo que yeah. yo hago, eh, prefiero mi familia no ser la pública, prefiero disfrutar con ellos un momento, eh, disfrutar mi privacidad familiar.
1: Sí las tienes, pero, claro, sí, sí, claro, sí, la, sí. Logras, la logras tener.
3: Sí, por ejemplo, yo es lo que digo cuando alguien me invita un domingo a yeah. una fiesta, digo, ok... Pero máximo hasta mediodía, porque el domingo es familiar. Los ah, domingos pero... dedico a mi familia, a mis hermanos, mis sobrinos. No
1: sé, vaya a ser que un día de esos llegues a tu casa y te digan, no, 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 no compramos enciclopedias y te vayan a confundir con alguien más. <risa> ¿Saben qué? La verdad, eh, y tengo como anécdota, también nosotros aquí obviamente con Forgat y antes del proyecto de juntas parroquiales venían los, los presidentes de juntas parroquiales y decían, oigan, pero no tendrá por ahí una herramienta para recuperar a mi esposa.
3: Así es, es que… Eh, era... O sea,
1: eso venían a decirnos porque ya nos enseñan a planificar, nos enseñan a ejecutar, a hacer el presupuesto, a trabajar con la comunidad, a trabajar con otros, pero realmente no hay tiempo. Claro. Y me nos piden En la casa nos piden tiempo. Es
3: que si tú, si tú un poco revisas el contexto del trabajo que nosotros realizamos, lo hacemos con la ciudadanía, ¿y cuando la ciudadanía tiene tiempo? Cuando no trabaja desde las 5 de la tarde hacia arriba, los sábados, los domingos, los feriados, es cuando la ciudadanía se reúne, la ciudadanía participa. Entonces, ¿cómo tú puedes organizar, por ejemplo, eh, una asamblea ciudadana un lunes 8 de la mañana? No tienes quórum, porque la gente trabaja, va a sus trabajos, no les dan permiso, no claro. es que no les interese, algunos posiblemente son sus propios jefes y pueden asistir, pero tomar una decisión con 10 ciudadanos cuando puedes tomar una decisión con 200 ciudadanos entonces es lo que nosotros como autoridades locales tenemos que poner en la balanza y claro, y es y es algo que no solo le, 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 le sucede a los presidentes de gobiernos parroquiales, a los mismos líderes barriales ellos les toca hacer la coordinación y estar en las instituciones públicas gestionando y todo y claro, un poco queda a un lado el tema de su familia uh -huh. entonces ahí también es muy importante saber, eh, a, a tener un equilibrio de cuándo compartes con tu familia cuando cuando haces tu trabajo, por eso te digo: sí, es una ventaja ser soltera porque, porque tienes tu familia, pero no tienes una responsabilidad, no tienes hijos, eh, una responsabilidad fuerte. Lo que es el, el...
2: casada con la junta parroquial. Claro. Eso
3: es lo que dicen todos los presidentes, nos casamos con el gobierno,
1: nos casamos Perfecto. con la parroquia. Bueno, listo, entonces veamos un poco esto, ¿cómo, cómo, cómo llegó eh, o, o, o cuáles son los retos que tú encuentras ahora que estás al frente de estas representaciones que ya van sobrepasando los límites de Tumbaco? y te, seguramente eh, te vas a dar cuenta que la relación política que tienen estos gremios es tan importante y es tan necesaria ahora recuperarla en algunos casos para en, o en favor de nuestras juntas parroquiales qué es lo que, qué es lo que has visto al llegar al en este caso al, a, hablemos por el primer por el siguiente peldaño pichincha, pichincha. qué ha pasado ahí?
2: ya
3: ahora eh, este es este es un, un espacio muy importante que, que de hecho me, me, me gustó mucho que, que los señores presidentes de Pichincha hayan confiado en mí y me hayan puesto en esta representatividad, porque como presidenta de Tumbaco vi muchas muchas falencias en cuanto a la, a la coordinación interinstitucional, en la falta de, de, de trabajo en conjunto. Todas las instituciones tenemos una misma visión y, y beneficiar al ciudadano. Pero claro, en, en, en muchos intereses políticos no se... No se no se cumple esta perspectiva, entonces es algo que yo sí quería tener una representatividad porque hay muchas falencias que existen entre la coordinación entre instituciones que se puede hacer desde este espacio. Ya no voy a, no voy a hablar solo por Tumbaco porque a muchas autoridades por ejemplo, eh, eh, si yo iba a discutir un tema de Tumbaco, me decía, bueno, me peleo con Tumbaco, no tengo problema, es una parroquia, pero tengo mis 33, 53 parroquias más o mis 33 en Quito. Entonces yo decía, si es que nosotros todos peleamos juntos y, y peleamos unidos por una misma causa, por una misma situación que se está dando y no posiblemente con la autoridad local, sino con funcionarios que lo toman y, y, y toman desde su punto de vista, toman decisiones y no en coordinación. Entonces es algo que yo, por ejemplo, eh, 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 sí sí necesitaba tener esta esta representatividad y, y como digo, nuevamente agradezco a los presidentes de Pichincha que confiaron en mí, es para trabajar en esa coordinación y en todas esas falencias, en cosas pequeñas que, que, que inclusive pudieron haber sucedido con la misma administración anterior que se pueden ir y ir, ir resolviendo y solventando muchas de ellas por falta de conocimiento de cuáles son las competencias de cada institución muchas de ellas por falta de coordinación muchas de ellas por falta de comunicación cosas que no se han podido eh, eh, realizar por ejemplo uno de los ejemplos es la construcción de una ordenanza no tomar en cuenta los gobiernos parroquiales en el distrito metropolitano claro. ¿Cómo tú construyes una ordenanza pensando en un quito urbano cuando tienes parroquias rurales que pueden aportar muchísimo más? de lo que aportaron en, esta, en, en alguna ordenanza. Entonces, por ejemplo, eso sí era una de mis, de mis de mis intenciones también, es trabajar en cuanto a esa coordinación que debe haber entre los niveles de gobierno. Y, y esta representatividad me va a permitir a mí hablar por todos. Y ya no va a ser una, una decisión solo por Tumbaco, va a ser una decisión por todo Pichincha. Y como te digo, uh -huh. es muy importante tener conocimiento, porque hay muchas, eh, eh, como te digo, no puede ser la cabeza de la institución la que la que la que la que esté trabando estas uh -huh. estas coordinaciones pero tú sabes que mientras, lo, las personas que están abajo haciendo la coordinación le, le dan su perspectiva y su punto de vista a la autoridad que está arriba
1: Perfecto.
3: toman decisiones y, y
1: o y sea no que son por ejemplo por poner un tema que que englobaría lo cantonal y específicamente a lo de Quito el Conagopare Pichincha entonces debería abrir las puertas, por ejemplo, a la discusión del Estatuto Autonómico que en este momento están haciendo. Así es. Y si no está, entonces está faltando una pieza clave en ese Estatuto Autonómico o... Oh de líderes claves, actores claves que tendrían que informar y sobre todo argumentar qué se debe, debe contener con ese estatuto.
3: Así es, claro, entre esos y, y varios otros temas que se están tratando, por ejemplo, el interior del Consejo Metropolitano, es algo que tenemos nosotros que, ser, que estar pendientes porque no hay que olvidarse, la mayoría de decisiones que toma el, el Distrito Metropolitano, el, el Consejo Metropolitano es a nivel de lo urbano, ¿qué pasa uh -huh. con lo rural?, ¿Por qué eh, no hay esa coordinación? Obviamente también un poco eh, culpa a las administraciones pasadas que no hubo esta decisión de coordinación, porque siempre hemos tenido con Agopar. Entonces, eh, sí necesitamos que las personas que estén al frente vayan a discutir, vayan a... a hablo de... de de, de tener este diálogo no 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 pelear porque cuando tú tienes el conocimiento tú posiblemente lo que tú aportas es muy valioso para lo que uh -huh. la, las otras personas están desconociendo entonces yo creo que es muy importante sentarte en esas mesas de trabajo y decir esta es mi perspectiva este es mi punto de vista y esto es lo que nosotros deberíamos hacer para tener una mejor coordinación por ejemplo ahora eh, tenemos, hemos tenido bastante apertura por parte del municipio de Quito la administración actual entonces estamos trabajando muy bien y eso nos va a permitir a que nosotros también podamos eh, eh, tener esta coordinación entre instituciones y no cada quien apuntalando a lo que mejor le salga.
1: Por ¿Cuáles son entonces ahora los los principales retos, así, al menos de, de, desde la actitud que tiene Lorena Brito en su junta parroquial, de hacer las cosas que se pueden hacer, las que se pueden ofrecer y las que se pueden cumplir? ¿Cuál es, es la agenda ahora para Pichincha? ¿Qué es lo que se, que se han comprometido ustedes con la provincia?
3: Primero, con la provincia, trabajar con los gobiernos parroquiales. En alguna ocasión yo comentaba que, que si bien es cierto, tenemos muchas personas a al frente de los gobiernos parroquiales personas profesionales, personas que se han preparado, eh, que tienen conocimiento sin embargo siempre es bueno seguir retroalimentándose de conocimiento de las experiencias okay. que tenemos entonces cuál es nuestro principal objetivo la capacitación y el apoyo técnico a todos los gobiernos parroquiales, a todos sus miembros en general para poder hacer una mejor gestión y para que estos representantes de los gobiernos parroquiales también cuando vayan a una reunión y una mesa de trabajo también tengan clara cuál es son las, las, las trabas que hemos tenido y cuáles son por las posibles soluciones? Porque para todo hay solución.
2: Okay. Es
3: cuestión de sentarse y buscar soluciones a la ejecución de los proyectos y programas que tengamos los diferentes niveles de gobierno.
1: Entonces tenemos fortalecimiento de capacidades y apoyo técnico eso es lo principal es que lo principal. Pichincha se va a concentrar así es, perfecto eh, y bueno entonces a partir de, de, de esta representación provincial que, que seguramente contó con una mayoría de, la, de, de las juntas parroquiales, esta relación con las juntas parroquiales ha ido eh, creciendo, ¿Cómo usted ha visto, cómo, cómo han sido su, las, las reuniones del, del gremio Pichincha ¿Dónde se reúnen la, 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 las juntas parroquiales en Pichincha?
3: Bueno al, al inicio de la gestión el 17 de junio cuando me eligieron los señores presidentes la administración pasada lo que hizo es recoger los, los muebles de pichincha y ponerlas en una sala de capacitaciones y decir que esa oficina no nos pertenecía. Entonces, lo que primero iniciamos es hacer la gestión para recuperar las oficinas que eh, Inmobiliar había entregado, eh, había entregado a, a, a Conagopare Nacional eh, solicitamos a Condagopare Nacional que, nos, que se realice la gestión para que se devuelvan las oficinas porque fueron entregadas a una, a una institución privada. ¿Ya? Entonces empezamos a hacer las gestiones respectivas para que nos devuelvan. Dos meses estuvimos sin oficinas, pero sin embargo la gestión no paró. Empezamos a trabajar, eh, nos, nos, nos organizábamos, nos reuníamos en, en los espacios que podíamos, pero no dejamos de trabajar. O sea, eso no fue un impedimento para que nosotros empecemos a ejercer nuestro trabajo y lo que nosotros nos habíamos propuesto. Uh -huh. Entonces empezamos a trabajar ahí. Ahora nuevamente hemos recuperado las oficinas. Eh, con Agopare Nacional ya nos entregó, nos dice nos hizo un acta entrega recepción de las oficinas que están a cargo de ellos por parte de Inmobiliar. Ahora los la hemos adecuado, tenemos salas de capacitaciones lo que no había, tenemos salas de capacitaciones, ¿En estamos dónde está en ubicado? capacitaciones continuamente en la 6 de diciembre y Colón. Colón y ah, 6 de diciembre, perfecto. perdón. En el
1: edificio de Conagopare eh, Nacional eh, mismo. Sí,
3: en el edificio de Conagopare Nacional en el, no, en el noveno piso. Ahí estamos teniendo capacitaciones permanentes, eh, estamos capacitando a los presidentes, capacitamos a, los, a las secretarias tesoreras, capacitamos a los señores vocales, capacitamos a los técnicos de los gobiernos parroquiales y estamos en continuas capacitaciones.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero además es muy conveniente, ¿no? Porque además vamos a seguir con el otro peldaño que es del Gremio Nacional… Uh -huh. Tú eres vicepresidenta del Gremio Nacional. Así es. ¿Cómo va esa relación? Eh, tengo entendido que la presidenta es del Guayas. Es, sí, eh, sí, de, sí. De, de sal, sí. De Salitres, es de Salitresis, que no, eh, mal no me equivoco. No,
3: es, ella es del, de la parroquia Tarifa.
1: Tarifa. Tarifa, Tarifa. Sí.
3: Ajá, del Guayas. ¿Y
1: cómo ha sido esa relación? A ver, Pichincha, Guayas en, en la gestión. Y dos mujeres al frente del Gremio Nacional.
3: Sí, 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 muy buena. Tenemos casi las mismas eh, 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 ideas. Lo, compartimos varias cosas, varias experiencias. Las dos fuimos consejeras provinciales. Eh, tenemos... Tenemos creo que casi el mismo conocimiento en el tema de administración pública. Ella es ingeniera, yo soy abogada. Entonces, eh, un poco tenemos... Um, tenemos un, sí, hay una diversidad que, ahí que, sí, que, que, sí, que sí, pueden sí.
1: complementarse que, tranquilamente. Eso,
3: nos complementamos. Entonces, bueno. tenemos muy buena relación, nos reunimos, como estamos en el mismo edificio, edificio nos reunimos, vamos, eh, organizamos las reuniones, eh, un poco coordinamos sobre las gestiones que tenemos que hacer con el Estado Central también. Ahora, en el tema nacional, estamos trabajando... Eh, que vamos a ser parte y partícipes de la comisión de gobiernos locales en la Asamblea Nacional para las reformas del COTAD, que es algo muy importante y es algo que, por ejemplo, te digo, a mí me interesa muchísimo supuesto, ser partícipe, me interesa bastante, sí. porque claro, parte del gobierno parroquial de todas las, las falencias que tiene la ley, parte del gobierno provin perdón, del, del de CONAGOPARE provincial que también eh, la ley nos nos afecta en algunas en algunas circunstancias como te decía por ejemplo el desconocimiento de la ley de algunas algunos funcionarios administrativos que toman decisiones por delegación de la autoridad principal toman decisiones que afectan a las gestiones y a las competencias de los gobiernos parroquiales entonces Sí, vamos a trabajar bastante y vamos a inmiscuirnos bastante en el tema de las reformas a la ley. Vamos a trabajar bastante en algunas en algunos acuerdos ministeriales que afectan al buen funcionamiento de los gobiernos parroquiales. Acuerdos ministeriales que están en contra de la… Eh, 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 están, eh, ¿cómo se llama? Eh, no están acorde a la ley, es decir, uh -huh. están, están totalmente… Eh, eh, contraponiéndose a lo que la ley dice. Entonces, queremos hacer la revisión desde la desde, ya desde Conagopare Nacional, la revisión de estos acuerdos ministeriales, sentarnos con los, con los ministros, decirles nuestra exposición, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, decirle qué es lo que deberíamos reformar en estos, en estos, o, o nuevamente volver a firmar estos acuerdos, etcétera. Perfecto.
1: Estamos acercándonos a los últimos cinco minutos de programación y valdría un poco la pena. Eh, dar un mensaje hacia las juntas parroquiales sobre los principales retos, sobre todo ahora que están en, el, en, en plena construcción, en algunos casos actualización, en otros elaboración de su planificación local, tengo entendido que ya Semplades eh, pudo aportar con una herramienta de, de guía, obviamente eso es... Eh, un insumo, uh -huh. porque la competencia la tienen cada uno de los gobiernos locales, pero ese insumo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se está desarrollando? ¿Está permitiendo un, un ejercicio de gobernabilidad, de gobernanza, de búsqueda de un desarrollo en cada territorio?
3: Bueno, de hecho, yo pienso que, que la Secretaría de Planificación eh, debería tener un poco más de... Eh, no sé cuál es, cuál es eh, la finalidad de realizarla en este periodo. Sabemos que la ley nos dice que debemos actualizar el plan de desarrollo y todo, pero deberíamos ver la realidad. Nosotros hicimos un plan de desarrollo elaborado con estadísticas del año 2010 y lo vamos a hacer ahora. Entonces, en el 2020 vamos a tener el censo, el cual nos va a cambiar est la, las estadísticas reales de cuánta población tienes, cuántas necesidades sí. básicas. Entonces, yo creo que se debe también... Tomar en cuenta el censo del año 2020 para empezar la planificación, tanto en, en todos los niveles de gobierno, porque va a cambiar. ¿Qué
1: alternativa o mecanismo es pues, para poder incluir después un poco de información para que no sea ahora el tener un plan definitivo, sino Ajá. a lo mejor tener una proyección
3: yo creo y que, después
1: atarlo a, a lo que vaya a pasar en Sí, 2020. yo creo que
3: más bien el tiempo de entrega de los planes de desarrollo debería ser un poco más extenso. Puesto que nosotros tenemos ahora en el 2020 el nuevo censo y te va a cambiar totalmente la realidad.
1: Ahora esperemos que ese censo no se demore mucho también en entregárselo la información, porque si no, determinaría siendo que para las juntas parroquiales alrededor de dos o tres años para que puedan recién hacer la planificación con datos más oficiales. Más oficiales, claro. Y actuales eh, y actualizados.
3: Claro, claro, eso es...
1: Sí, realmente es un tema muy complejo. Nosotros mm. desde la universidad estamos viendo con bastante preocupación justamente el tema de la planificación local. Uno por el tema del marco legal, uh -huh. todo lo que tiene que estar en, el, en los presupuestos tiene que estar previamente planificado, uh -huh. y, el, y previamente planificado es el PDOT, Entonces, es. en algunas juntas parroquiales nos decían, Edison, teníamos justo trabajado la planificación hasta el 2019, uh -huh. no tenemos más, no hay otras proyecciones, le digo, bueno, pero ¿qué quedó pendiente, seguramente hay cosas pendientes, pero tenemos que tener una proyección, a más largo plazo. Claro. Y si no tenemos el plan de desarrollo ahora, vamos a tener complicaciones en el 2020, 2021, 2022. imagínese Es que
3: de hecho, el, eh, la misma la misma metodología de, de elaborar el plan de desarrollo te dice que tú inicias tu gestión e inicias, e inicias eh, elaborando tu plan de desarrollo. Entonces... Ah. Creo yo que si, si la autoridad anterior la planificó hasta el 2025, la autoridad que Ay, viene bien, te va a decir no, a mí no me sirve esa planificación. Ah, yo quiero hacer mi plan de, bien de trabajo. Más salvado,
1: esa junta parroquial está salvada, porque hay juntas parroquiales que no planificaron tanto tiempo. Claro.
3: claro, claro, pero pero yo te estoy hablando más bien desde el punto de vista político, porque desde el celo político, el celo político claro. tú vienes con una planificación y generalmente es muy 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 bajo el índice de la de, de que la autoridad saliente o la autoridad entrante, perdón, esté de acuerdo con la autoridad saliente. Casi mm. siempre llegamos y decimos, ah, esto no puedo hacer por culpa del anterior. Entonces yo creo que si nosotros decidimos aceptar este cargo, este reto, no podemos culpar lo que el anterior no hizo o dejó de hacer o, o, o hizo tal vez. Lo que tenemos que hacer es, ok, yo voy a hacer mi plan de trabajo, por eso estoy aquí. Yo vengo a darles la solución. Tampoco vengo a quejarme porque, porque claro, ese es la, la, el justificativo de varias autoridades. Es que como el anterior hizo esto, no puedo hacer esto. No, o sea, a ustedes le eligieron para que usted busque la solución a lo que… Por eso el anterior no sigue ahí, ¿cierto? Entonces, creo que es un tema también de, de cómo tú políticamente ves el tema de la planificación.
1: Definitivamente, bueno, nos quedan muchos temas por, 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 por tratar, pero no podemos cerrar esta tertulia tan, tan interesante y que te comprometemos, Lorena, para de pronto tratar otros temas claro, que, claro. dedicados a los gobiernos locales eh, sin antes eh, que las, tú nos puedas de, de alguna manera también retroalimentar a la academia. Bajo este contexto de la, de la tertulia, de lo que tú has evidenciado, de las lecciones aprendidas, de los retos que a, a, identificas como autoridad local... ¿Qué le podemos decir a la academia? ¿Qué podemos exigir a la academia, a los gobiernos locales, para que sean parte de ese proceso de fortalecimiento, seguramente, o de, que, de crecimiento y de madurez de esta Junta Parroquial que todavía sigue siendo nueva?
3: Sí, así es. Bueno, lo, lo que le puedo decir a la academia es que no solo los municipios son gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos los consejos provinciales, que muy poco se habla en la academia. Tenemos las juntas parroquiales, somos, somos casi el 40% de la población nacional, uh -huh. de lo cual no hablan en la academia. Los gobiernos parroquiales somos invisibilizados en cuanto a la academia. Entonces, eh, es un tema también de, de, de saber por qué están los gobiernos parroquiales. ¿Cuál es el rol de los gobiernos parroquiales? ¿Cuál es la participación? Eh, ¿Qué pasa con esa población rural? Porque generalmente los políticos apuntan a la, a la población urbana por el tema de la votación. ¿Pero qué está pasando con los campos? ¿Qué está pasando con el tema de la productividad? ¿Qué está pasando con, con todo lo que eh, compete a la ruralidad? La producción, el riego, la misma vialidad. Entonces, por ejemplo... Una de las, de las circunstancias que se, que, que se discutía en alguna ocasión es por qué, por ejemplo, en el municipio de Quito, en el periodo anterior, eh, les daban subsidios al transporte público urbano. ¿Qué pasaba con el transporte público rural? Los que menos recursos tienen, menos beneficios tienen. ¿Por qué? Ajá. Porque viven lejos. Y como viven lejos y como, como no importan mucho, entonces en mi, dentro de mi política no es mucha no es mucha la, la votación que voy a tener. Prefiero tener eh, a lo urbano, porque claro, en Quito tienes toda la población urbana, votante urbana. Entonces, claro, dentro de, 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 de los retos ahora desde Conagopare, es esta, es esta visión de que lo urbano también... Porque cuando tomas la decisión para cobrar impuestos a lo urbano y a lo rural, lo tomas tomas la decisión para las dos, ¿no? Pero cuando vas a dar los beneficios a lo rural, ¿qué pasa? ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo, cómo se está implementando la política pública en lo rural? Entonces, ese es nuestro reto como, como con Agopare, como instituciones, y eso es muy importante lo que nosotros vamos a aportar en esta en esta administración.
1: Perfecto, Lorena, la universidad sí debe recoger estas preocupaciones. Seguramente eh, las maestrías, las especializaciones, las carreras de tercer nivel, si no incluyen aspectos fundamentales sobre la composición mismo, la organización de su te propio territorio, no va a entender cuáles pueden ser sus aportes luego los propios estudiantes a la sociedad a la cual se van a enfrentar con el título profesional ¿no es cierto?
3: perdón que te corté Edison, te uh -huh. comento que existen muchas personas que no saben qué es un GAT parroquial una junta parroquial uh -huh. ni la misma gente que vivía, como te decía al inicio en, de la, en la, del, misma en la misma parroquia sabía qué es la junta parroquial salvo las parroquias pequeñas por la misma el mismo tema de ser pequeñas todo el mundo se conoce, pero por ejemplo en, te, te he puesto que tú haces una entrevista en Calderón y preguntas si conocen el, la junta parroquial de Calderón Posiblemente el 50% conozca el otro 50% no. Entonces, eh, si sí necesitamos también hablar la junta parroquial eh, de las de las gestiones, de las competencias que tiene esta, esta, eh, podríamos decir, esta, esta pequeña institución. Eh, ¿Cuál es el rol que tenemos como juntas parroquiales? Que, que desde la academia se hable de la coordinación. ¿Y para qué crearon las juntas parroquiales? ¿Cuál es el objetivo de la Junta Parroquial? No estamos de gana. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las juntas parroquiales? ¿Cuál es el objetivo de los gobiernos provinciales? Porque en todo lado y en casi la mayoría de, de, de eventos que he asistido, la gente, el, la academia, los, los, la, la política, el Estado, se, se enfocan en los municipios.
1: Muy bien, me llevo conmigo las palabras que tú dices. Si se invisibiliza la Junta Parroquial, estamos invisibilizando no solamente la institucionalidad, sino también todo ese desarrollo de fomento productivo, rural, todas las competencias que están enmarcadas y le dan la característica especial a la ruralidad de nuestro país. Entonces, hay que incorporar esto en los campos de vinculación, investigación y educación. Eh, saludos finales, mi querida Lorena Ha sido realmente un gusto tenerte en esta sala Esto es un esfuerzo de Radio Voz Andina Internacional Del programa Forgada al Aire Del área de gestión Y realmente con mucho gusto eh, te hemos recibido Y nos hemos quedado complacidos con tu intervención eh, ¿Cuáles son esos saludos para tus juntas? Para tus miembros de la Junta Parroquial para la ruralidad del país
3: bueno para la ruralidad del país que confíen en sus lideresas que están al frente que estamos trabajando muy preocupadas de toda la, la, la gestión que se tiene que realizar la que no se ha realizado estamos pendientes de todos los, los, los compromisos que hemos asumido y este reto de estar adelante de la de, de en la representación de las juntas parroquiales nos permite que nosotros podamos ser, ser los portavoces de todas esas necesidades a nivel nacional entonces eh, eh, saludos a todos los miembros de los gobiernos parroquiales y, y decirles que siempre contarán con las puertas abiertas también de Conagopare Pichincha, de Conagopare Nacional, estamos en las oficinas los días martes, pueden asistir uh -huh. tranquilamente, tenemos las puertas abiertas a cualquier eh, miembro de los gobiernos parroquiales que necesite una guía, una, un, un apoyo técnico, con mucho gusto les atenderemos en las oficinas de Conagopare.
1: Bueno, esa es la invitación de nuestra presidenta de la Junta Parroquial de Tumbaco, del Gremio Provincial de Pichincha y vicepresidenta. Presidenta del Gremio Nacional de Juntas Parroquiales. Eh, hacemos un pequeño paréntesis y volvemos con nuestro último minuto de hablar sobre Forgat y sus pastillas. Amigos y amigas, miren qué interesante la entrevista que tuvimos ya con Lorena Brito. Ella, eh, ella nos habló sobre la ruralidad del, del, del país desde su eh, rol, desde su lo, eh, rol de autoridad lo, lo, local provincial y nacional. Queremos contarles también rápidamente cuáles han sido las principales noticias del FORGAD en estos últimos días y les contamos que estamos en conversaciones con algunas universidades del país, especialmente en el Carchi, con la Escuela Politécnica Estatal del Carchi. Estamos ya relacionándonos para ampliar nuestro proyecto de juntas parroquiales y el curso de fortalecimiento de juntas parroquiales en esa provincia va a ser una realidad, además también para fortalecer los emprendimientos en el territorio y dar un apoyo técnico y asesoramiento a la escuela politécnica en algunos campos del aspecto de la gerencia educativa eso como principal noticia en la provincia del Carchi y también eh, podemos decir que en la, el gobierno provincial de la Suay con su prefecto Carlos Juan Bartel nos hemos reunido con sus asesores para establecer una, eh, un convenio interinstitucional en donde justamente quieren trabajar tres aspectos uno de ellos es el fortalecimiento a sus gobiernos parroquiales en la provincia estaremos eh, generando una serie de conversaciones. Todavía estamos en el proceso de levantamiento de, de, del convenio y fruto de ese convenio se establecerán los siguientes pasos. También podemos indicarles que cualquier noticia, novedad, pueden escribirnos a tanto a Facebook como en Twitter, eh, a Edison Mafla o ForgatUSB. USB y estaremos siempre en contacto con ustedes, eh, amigos y amigas. Esto ha sido todo por hoy, una iniciativa más de Radio Bosantina Internacional, nuestro programa Forgada al Aire. A todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo. Muchas gracias y síganos en todas nuestras redes sociales.
0: Por Gada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.